0: de cómo nos representamos las cosas. Ejemplo, la Vía Láctea. Podemos imaginar los singulares que han sido las representaciones del fuego para el hombre en los albores de la humanidad, cuando todavía no hacía uso de él. Ya lo no más lo veía en los incendios provocados por erupciones volcánicas o por alguna tormenta eléctrica. Por supuesto, no es de extrañar que el fuego haya sido visto como algo divino, un demonio, un espíritu y demás. Ejemplar en ello es lo que muestra la película La guerra del fuego. De las galaxias sabemos por de pronto a partir de una sola, nuestra galaxia, la Vía Láctea, que por milenios fue la única conocida. El propio término galaxia, ya de por sí incluye la significación de una vía láctea, ya que galaxias significa, en griego, por de pronto eso, de leche. Según el mito griego, mientras Hera, la esposa de Zeus amamantaba a Hércules, cayó una gota de leche, la cual, al rodar por el cielo, dejó esta vía de leche. Al ver en la noche el cielo nocturno, desde luego lo que vemos allí es lo que se ha llamado vía láctea, y es porque nuestra representación de aquello ya está demasiado ferramente atada con ese nombre y todo lo que él significa. Es casi imposible para nosotros ponernos en la situación de quien mira esa gigantesca mancha de leche sin ligarla de inmediato a nombre y concepto que se tiene de ello. Quizás el griego también no pudo sino ver en ello la gota de leche que se fue derramando. Mas gota de leche o lo que fuere, lo interesante es ponerse en la situación de nombrar y darle algún relato a aquello que vemos allí, incluso procurando hacer abstracción de lo que tiene que ver con leche. Si hacemos esto, recién entonces podemos entender que, por su parte, los pitagóricos se representaban nuestra galaxia como hecha de fuego, más bien veían en ella los rescoldos del incendio provocado por Faetón, el hijo de Helios, después de que aquel desafortunado día en que subiera en el carro de su padre y se cayera de los altos cielos. El mito dice además que al rozar el territorio del norte de África, la consecuencia del incendio de este carro del sol que se acercó demasiado a la tierra fue el desierto del Sahara. Ligado con el mito anterior, también se observó en lo que conocemos como vía láctea no los rescoldos del incendio, sino la huella dejada por el carro sonar que había recorrido el camino entre el aura y el atardecer tantas veces como días habían pasado hasta entonces en el universo. Más tarde, Teofrasto, el discípulo y sucesor de Aristóteles, interpretaba la vía láctea como una suerte de rendija donde se observaba la luz del empirio, el cielo aristotélico, Y de todas las representaciones, esta fue la que tuvo mayor vigencia a lo largo del tiempo, ya que perduró al menos hasta el siglo XVII. Siguiendo con esta misma idea de camino, los habitantes de las regiones septentrionales de Europa, más cercanas al polo norte, al tener a la vista la Vía Láctea tan solo en la época más fría del año, veían en ella el blanco camino por donde bajaban los grandes hielos del invierno. Por su parte, los aztecas veían en la Vía Láctea un río caudaloso en el que navegaba Quetzalcoatl. Por último, cabe mencionar aquella singular representación medieval de la Vía Láctea como el Camino de Santiago, del cual se veía la inmensa polvarea levantada hasta el cielo por los innumerables peregrinos que de todas las latitudes acudían al campo de la estrella, que es lo que significa precisamente compostela.